0: 이 세상에 존재하는 모든 인간에게 가장 필요로 하는 것은 자신이 알든 모르든 그들은 죄로부터 구원을 얻는 것입니다. 그래서 기독교는 모든 이 성경의 기록 속에서, 게시된 말씀 속에서 우리의 구원 문제를 중대하게 다루시고, 특별히 구원하시는 하나님에 대한 게시들을 장황하게 처음서부터 역사 속에서 계속 우리에게 그것을 기록으로 주셨습니다 그래서 우리는 그렇게 중요한 우리들에게 현실적으로 우리 각자가 가장 필요로 하고 또 중요하게 여기는 이 구원의 문제에 대해서 지금 연속적으로 살피고 있습니다 구원하면 은 여러 가지로 설명이 가능하겠습니다만 무슨 거듭남이라는 문제를 가지고 설명할 수도 있고 예수 그리스도의 십자가를 가지고도 얘기할 수 있고 하나님의 선택을 가지고도 구원을 설명할 수 있고 또 회심이라는 것을 가지고도 설명할 수 있고 또 의롭다고 칭하신 칭의를 가지고도 설명할 수 있습니다만 은 이런 모든 다양하게 설명이 가능한 성경의 표현들을 우리는 처음부터 서 끝까지 이렇게 연결해서 총체적으로 이렇게 살펴보고 있습니다 그래서 지금 이 구원에 대해서 연속적으로 살피는 가운데 우리가 지금 살피는 것은 하나님께서 우리가 있기도 전에 장세전에 하나님께서 구원을 계획하신 것을 역사 속에 그리스도 안에서 성취하시고 2000년이 지난 지금 시대에 구원을 받을 자들에 대해서 그 이루신 구원을 적용하시는 문제를 살피고 있습니다 우리들 각자에게 그리스도께서 죽으신 것이 무슨 의미가 있고 그것이 나와 어떤 관련이 있는가 그가 십자가에서 이루신 것이 나에게 구원에 어떤 도움이 되는가 라고 했을 때 바로 그 일을 하시는 분이 구체적으로 우리에게 적용하시는 분이 성령 하나님이셔서 그 성령 하나님의 구체적인 구원의 적용사역에 대해서 살피고 있습니다. 지난 두 시간은 특별히 이 구원의 이 처음 우리를 적용하시는 가운데서 생명의 역사를 일으키시는 문제, 그래서 거듭남에 관한 문제를 살피고 있습니다. 어, 이 특별히 구원의 초기 경험에 해당하는 어, 우리를 부르시고 또 거듭나게 하시고 회심하게 하시는 이런 초기 경험 중에서 이게 서로가 다 엮여 있습니다만은 그 안에 우리는 이 거듭남에 관한 문제를 어, 지금 지난 두 시간 동안에 어, 살펴봤습니다. 그래서 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다는 이 예수님의 말씀 속에 어, 전제되어 있는 것이 무엇인가? 특히 육으로 난 것은 육이므로 육이다라고 하면서 또 성령으로 나야 한다는 이 말씀 속에 전제된 내용이 무엇인가. 그것은 모든 인간은 거듭나지 않으면 안 되는 조건을 가지고 있다는 것. 그야말로 우리는 영적으로 하나님에 대해서만큼은 무능한 상태에 있다는 사실을 살펴왔습니다. 그리고 그런 조건의 인간이 거듭나는 것을 성령으로 거듭나는 것으로 어, 성경이 말하는 것은 거듭남이 예, 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 뭐거듭나야만이 천국간다고 하나님 나라에 들어간다고 하는데 이 거듭나는 것을 성령으로 거듭난다고 말했을 때 이것은 세상의 어떤 방식이나 세상에 있는 어떤 것으로는 되지가 않고 이것은 영적인 것이며 신비스러운 일이고 또 우리들이 알지 못할 때 하나님께서 단독적으로 행하시는 것이고 그래서 새 생명을 순간적으로 우리에게 주심으로써 잊게 되는 역사라고 하는 것 그런 초자연적인 변화를 말하는 것이라고 하는 것을 우리가 앞서서 얘기를 했습니다. 자, 그러면 이제 여기서, 어, 이어서 제기될 수 있는 한 가지 질문을, 어, 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그것은, 거듭남이 하나님께서 단독적으로, 우리가 어떤 사람이 거듭나게 된다라고 했을 때, 이 거듭남이 하나님께서, 어, 주도적으로, 단독적으로, 새 생명을 순간적으로 주시는 초자연적인 역사라고 이렇게 말을 했는데, 아, 그런데 이 성경을 보면 또 우리가 가지고 있는 웨스트민스터 신앙고백서 같은 거 신앙고백 같은 걸 보게 되면은 아, 이게 말씀으로 또는 말씀을 방편으로 해서 거듭난다라는 말을 우리가 하게 됩니다. 성경에 보면은 말씀으로 거듭난다는 말을 하죠. 아, 이제 성경을 보게 되면 이제 예를 들면 야고보서 야구, 1장 18절 같은 것에서 보면 하나님께서 자신의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 이렇게 말을 하고 있습니다 말씀으로 우리를 낳으셨다 거듭나게 하셨다 또 베드로전서 1장 23절에서도 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 라고 말하고 있습니다 자이 같은 말씀들은 말씀이 이 거듭남의 방편이라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다 그래서 우리는 여기서 이제 질문을 하게 되는 것입니다 분명히 우리가 지난 시간에도 볼때이 거듭남이 하나님의 단독적인 사역이고 주권적인 사역으로서 말을 했는데 어떻게 거듭남이 이 말씀을 통해서 말씀이라는 것을 방편으로 해서 거듭나게 하신다고 말하는 것인가 라는 것입니다 이게 어떻게 조화를 이룰 수 있는가 뭔가 좀 약간 모순돼 보이지 않는가 라는 얘기입니다 자, 자 이것을 살피기 위해서 먼저 우리가 정리할 것이 있습니다 그것은 오늘 본문 5절에 물과 성령으로 라고 말했는데 여기서 물이 무엇을 뜻하는가 하는 것입니다 아, 뒤에 6절과 8절에서는 이 물이란 말이 나오지 않습니다 그냥 성령으로 나는 것으로 묘사를 했는데 5절에서는 물이란 말이 삽입되어 있습니다. 그래서 이게 도대체 무슨 말인가? 이것이 계속 논쟁적에서 이게 좀 먼저 연관돼 있기 때문에 어, 정리를 할 필요가 있습니다. 자, 그래서 뒤에 이제 앞, 앞에는 물과 성령으로 거듭난다고 했는데 뒤에는 그냥 성령으로 난다는 말만 계속 6절과 8절에서 하는 걸 보게 될때 어, 분명 여기서 말하는 물은 어 사실은 주체적인 것이 아니에요. 응? 주체적인 것이 아니라 주체인 성령과 연관된 무엇이라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 만약에 똑같이 주체적인 것이면 뒤에도 똑같이 반복될 텐데 그렇게 하지 않고 있는 계속 성령만 얘기하는 거볼때 성령이 오히려 주체적이고 그 가운데 그와 연관된 무엇인 것을 시사하고 있습니다. 그래서 어, 저는 이 호주에서 거듭남에 대해서 한 10번 정도 설교를 이렇게 연속적으로 했습니다 여러분들이 거듭남과 십자가 공부할 때그 중에 몇 개가 그것에 해당되는데 제가 그때 얘기할 때는 이 물을 어, 어, 아까 조금 전에 인용한 야구부서나 어, 베드로서 말씀을 통해서 일단은 말씀과 연관어서 설명을 했습니다 아, 그런데 지금 이 시간에 제가 그걸 조금 보완해서 설명을 하려고 합니다 연관되어 있기 때문에요 아, 그 하나님의 단독적인 사역으로서 이 거듭남과 아, 말씀을 이렇게 도구적인 것으로 말하는 것 사이에 이 조화 문제와 연관져서 좀 설명을 하려고 합니다 아, 그동안에 이 성경을 해석하는 사람들은 성경 해석자들은 여기 물이라는 말의 뜻을 다양하게 해석해 왔습니다 뭐, 아주 좀 터무니없는 것 중에 하나는, 이게, 어, 모태의 양수를 말한다, 라고 말하게 되죠. 그러면서 이게 양수에 있다가 태어나는 것이기 때문에. 그래서 그걸 물로 얘기해서 육신적인 출산 또는 자연적인 출산을 말하는 것이다, 라고. 그렇게 해석하는 사람도 있고 또 우리가 뭐 세례를 받는 것이 있기 때문에 물로 그래서 세례를 뜻한다고 주장하는 사람도 있었습니다. 그러나 이 개혁주의 전통에 선 교회들이 수용한 해석은 크게 두 가지입니다. 하나는 어, 여러분이 제가 조금 전에 말한 것처럼 이예 말씀과 연관지어서 이 물을 해석하는 것입니다. 왜냐하면 일차적으로는 본문에서 물을 거듭남과 연관시키고 있고 제가 앞에 인용한 야고보서나 이 베드로서 말씀에서 말씀 또는 진리로 말씀으로 거듭난다라고 직접적으로 말하고 있기 때문입니다. 또 신약 성경에서 물로 씻어 정결케 하는 것을 상징해서 말을 하는데 그것을 말씀과 연관지어서 말하고 있기 때문입니다. 예를 들어서 에베소서 5장에 보면 은 "물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사" 이렇게 물과 말씀을 연관지어서 말을 하고 있습니다. 예수님께서도 "내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌다"라고 이렇게 또 말씀을 하셨어요. 그래야 여기 물을 말씀으로 해석 말씀과 연관지어서 해석해서 뒤에 성령과 연관을 지어서 말하는 그렇게 해석을 하는 것은 어, 성령께서 말씀을 사용하여 마치 물처럼, 물로 씻듯이 말씀을 통해서 정결케 하시는 일을 이 거듭남으로 말하는 것입니다. 이게 이제 이 성경에서 이 물을 말씀과 연관지에서 해석하는 개혁주의자들의 개혁주의 전통에서 흔히 하는 한 해석입니다. 그러니까 성령께서 말씀을 사용하여 이 물처럼, 응? 어? 정결케 하는 것을 거듭남으로 말하는 것입니다. 아, 그리고 또 다른 하나는 본문의 물과 성령이 같은 것을 말한다고 보면서 물이 뒤에 성령을 보충 설명하는 것으로 해석하여서 물의 기능을 하는 성령 또는 물과 같은 성령의 씻음을 뜻한다고 말하는 것입니다. 왜냐하면 디도서의 중생의 씻음이라는 이런 표현도 있기 때문에 그렇죠. 결국 이두 해석은 무엇으로 씻느냐에서 차이를 줄뿐 결론은 같은 것인 것을 볼 수가 있습니다. 하나는 성령께서 말씀을 도구로 해서 물로 씻는 것과 같은 역사를 하신다는 것이고, 다른 하나는 성령이 물의 기능을 하여서 씻는다고 해석을 하는 것입니다. 저는 성경이 거듭남을 말하면서 말씀을 도구로 하고 있고, 음? 말씀을 도구로 하고 있고, 성령과 말씀을 분리되어 어, 이렇게 말하지도 않고 그렇게 성령께서 말씀과 분리해서 일하지 않는 것을 볼 때에. 이 전자의 해석을 하는 것이 좋다고 저는 봐요. 그러나 후자의 해석을 수용하는, 수용해도 별 차이가 없습니다. 왜냐하면 내용상에서 거의 같기 때문에. 그렇죠? 그런데 어떤 사람들은 물을, 이렇게 말씀과 연관지어서 말하는 것을, 어, 이렇게, 여 앞에 물과 성령을 거의 동등한 것으로 취급하는 것이라고 봐서 이것, 이런 해석을 아예 부정해요. 그런데, 앞에서 말했다시피, 이 객주 전통에 있는 사람들이 물 성령을 물을 성령과 동등한 지위에 놓고 있지 않습니다. 성령께서 물을 사용하여 도구로 사용해 물처럼 도구로 말씀을 도구로 사용하여서 말하고 있기 때문에 그렇게 반대할 이유가 없다라고 봅니다. 아, 그런데 사실 이런 이 본문의 이 물과 성령 이 해석이 자꾸 논쟁이 되고 많은 사람들마다 자기만의 고유한 해석을 하는 것처럼 해석을 해요. 책들마다 보면은. 그런데 이것을 더잘 이해하려면 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때를 우리가 이 니고데모와의 이 환경, 이 배경을 이해를 할 필요가 있습니다. 예수님께서 본문에서 물과 성령으로 거듭나야 한다고 니고데모에게 말한 이 배경의 배경에서 이 말을 이해하는 것이 필요하다는 것입니다. 예수님께서는 거듭나는 것이 무엇이냐고 다시 태어나는 게 어머니 태에 다시 들어갑니까? 라는 이런 식으로 질문한 니고데모에게 대답으로 이 말씀을 하신 것입니다. 대답으로 물과 성령으로 거듭나야 한다고 말씀하셨어요. 그렇다면 니고데모가 이 대답으로 이 말을 들었을 때 어느 정도는 공감력이 공감대가 있을 거라고 생각하는 것이죠. 니고데모가 성령은 어떨지 몰라도 성령으로 난다는 말은 어떨지 몰라도 물에 대해서는 어느 정도 공감대가 있었을 것이라고 생각할 수 있습니다 왜냐하면 그에게 대답으로 말씀하시는 가운데 이 사람에게 대답이 되도록 하는 가운데 이런 말을 했을 것이기 때문에 그렇죠 그러면 그에게 있어서 이 물은 무엇이 니고데모가 알고 있는 물은 뭐겠어요 구약에서 익숙하게 말하는 물이겠죠 그가 가지고 있는 물에 대한 공감대는 분명히 구약과 연관지일 것입니다. 유대의 지도자인 니고데문는 성령으로 거듭나는 것은 어떨지 몰라도 물로 거듭나야 하나님 나라에 들어간다고 이 말을 들었을 때 그는 그 물이 구약에서 흔하게 사용되는 어떤 의미 정결의 의미를 정결의 의미로 이해했을 것이 분명합니다. 왜냐하면 구약 성경에 그런 내용이 많이 있기 때문에 그렇죠. 특히 구약에서 그 물로 씻는 이 정결 예식이 언급되어서 그 이들이 전통적으로 그것을 지켜왔단 말이죠. 그것은 더러운 것으로 오염되고 부정한 것들을 씻어 정결케 하기 위한 그런 예식으로서 그들이 가졌던 것입니다. 그래서 구약에서 물은 거룩을 위해 필요한 어떤 방편으로 이해되었던 것입니다. 그러므로 예수님께서 니고데모에게 물과 성령으로 라고 했을 때그 말은 결국 예수님의 강조점은 물이 무엇을 뜻하는가 보다는 예수 그리스도 안에서 성취될 구속사적인 변화를 시사했다고 볼수 있어요. 그게 먼저 1차적인 강조점이라고 생각할 수 있습니다. 다시 말하면 예수님께서 뒤에 6절과 8절 법문을 8절에서 법문을 절 물을 빼고 성령으로만을 이렇게 말한 것을 볼때 여기 5절에서 물과 성령으로는 구약에서 물이 하던 기능을 이제는 성령께서 하시게 된다는 것 바로 그런 구속 역사의 변화가 있을 것을 시사했다고 볼수 있는 것입니다. 결국 여기 예수님의 말씀은 뒤에 인자가 들려야 할 것이다. 니고데모에게 이 거듭나야 한 다음에 바로 뒤에서 인자가 들려야 한다는 얘기를 합니다. 인자가 들려야 한다는 것은 자기가 십자가에 달려 죽어야 한다는 얘기를 하신 얘기죠. 그렇게 인자가 들려야 할 것을 예언적으로 말을 했듯이 구약의 율법 아래서의 물은 정결의 의미를 나타내었는데 그것을 이제 예수 그리스도 안에서 바로 신약시대에 와서는 성령에 의한 역사로 이 얘기를 하는 것이죠 그 무엇보다도 먼저 이 거듭남의 역사에서 죄성을 씻어내시는 우리의 죄성을 해결하시는 역사로 역사가 성령에 의해서 있게 될 것을 예언적으로 말했다고 볼수 있는 것입니다 그렇게 보면 구약시대에 물로 했던 기능을 이제 신약시대 성령을 통해서 하시겠다라는 것이 지금 이 얘기야. 그래서 뒤에서는 물을 빼고 이 얘기 하는 것입니다. 그러니까 이 성령에는 여전히 물로 사는 기능이 남아있는 것이에요. 자, 그렇다면 여기 물과 성령은 뒤에 6절과 8절에서 물이라고, 어, 이 물이라는 말이 없이 성령으로라는 이 말만을 한 것에서 시사하듯이 그저 구약과 신약을 대비하고 있다라고 볼수 있습니다. 바로 예수 그리스도의 구속사에게 성취의 근거에서 구약의 율법적인 방편인 물에서 신약의 복음적인 방편인 성령으로 바뀌게 될 것을 말한 것으로 볼수 있다 이 말입니다. 그러므로 중요한 것은 물을 언급함으로써 정결케 되어야 한다는 것곧 죄 문제 정결케 하는 문제는 결국 죄를 얘기한단 말이에요. 그 정결케 한다는 얘기를 했을 때는 죄 문제인데, 이죄 문제를 염두에 두고 물과 성령으로 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 하신 것이에요. 바로 그 내용이 계속 성령과 연관지어서 지금 이 얘기를 하는 것입니다. 그런 맥락에서 이어지는 6절과8절은 육의 상태. 육으로 난 것은 육이다라고 했죠? 육의 상태 그 죄로부터 구원이 필요로 하는 상태에서 모든 사람은 성령으로 나는 일이 있어야 한다라고 말씀하신 것입니다 구약에서 물을 얘기하든 신약에서 성령을 얘기하든 여기에 염두된 것은 다 정결케 하는 것을 강조하고 있고 그러면 이 정결케 하는 것을 얘기했을 때는 전제된 게 뭐냐면 죄 문제를 얘기하는 것이죠. 죄 문제를 해결해야 된다는 것이죠. 죄 문제를 정결케 하는 것을 염두에 두고 있다는 것이죠. 그런데 이죄 문제를 뒤에 가서는 육으로 난 것은 육이오라고 모든 인간은 그 육의 조건을 가지고 있다. 죄성을 가지고 있다는 거죠. 그런데 그것을 신약시대의 성령을 통해서 정결케 하시는 일을 하실 것을 말하고 있다. 이 말입니다. 자, 바로 그런 중요한 사실 안에서 여기 물이 상징하는 바를 말한다면, 정결케 하는 기능을 말한다고 할수 있겠죠. 그러면, 자, 이런 사실을 염두두두고 이제, 어, 여러분들에게 물어보면, 물어봅시다. 이 신약시대에 음, 예수 그리스도의 구속 안에서 이런 기능을 할수 있는 게 뭐겠어요? 한번 여러분들이 성경을 다 더듬어 보세요. 이 정결케 하는 기능을 할수 있는 것이 신약 시대에 뭘로 설명할 수 있겠어요? 우리의 속 사람을 우리 죄성을 가진 인간을 정결케 하는 이 문제를 신약에서 표현하고 있는 게 뭐겠어요? 물이에요. 물은 계속 상징적으로나 비유적으로나 연관돼서 설명하지 을 구약에서 아니 신약 시대에서 계속 말하는 건 뭐예요? 예수 그리스도의 구속 안에서 그 기능을 하는 것이 무엇으로 신약성경이 말하느냐는 거요 뭡니까? 성령이에요. 바로 성령입니다. 신약시대는 그 일을 성령께서 하시는 것입니다. 그런데 성경은 성령 하나님께서 그 일을 하실 때 말씀을 도구로 사용해서 하신다고 말을 하고 있는 것입니다. 에베스서 5장에서 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사라고 말하는 것입니다. 우리를 깨끗하게 하시는데 성령께서 말씀으로 깨끗하게 하사 또 거룩하게 하신다라고 말을 하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 이 본문의 물은 바로 이거 물 자체가 말씀이다 이렇게 말하기보다는 직접적으로 그렇게 말하기보다는 성령께서 물이 하는 기능 정결케 하는 기능을 말씀을 통해서 하시며 특히 성경이 말씀으로 거듭나게 하는 것을 말한 것을 볼 때에 거듭남에서 성령이 말씀을 도구로 하여 죄성을 가진 상태의 인간을 정결케 하신다라고 말할 수 있습니다. 인간에게는 이것이 있어야 하나님 나라에 들어간다라고 말씀하신 것이죠. 같은 맥락에서 바울은 이제 디도서 3장에서 중생의 씻음이라는 말을 하고 있습니다. 바울은 이렇게 말합니다. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 하지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨으니 이렇게 말해요. 여기서 말하는 중생의 씻음은 무엇이겠어요? 바로 거듭나게 할때 거듭나게 될때그 타락의 결과로 인해서 이 죄의 지배를 제거함으로써 정결케 씻는 것, 정결케 되는 것을 말하는 것입니다. 그래서 거듭나게 되면 죄가 전과 같이 우리를 지배하지는 않는 것이에요. 예수 믿게 되면 거듭난 사람에게 큰 차이가 생기는 것중 하나는 뭐냐면 죄 지배에서 벗어난다는 것입니다. 예수를 믿기 이전에 거듭나기 이전에는 예외 없이 죄의 지배를 받아요. 자기가 왜죄 짓는지도 몰라요. 왜 내가 하나님을 싫어하고 왜 내가 하고 싶은데 하고 내 본성대로 하는지 자기는 모르고 그게 죄의 지배를 받는 것입니다. 근데 거듭나게 되면 그 죄의 지배를 받지 않는 것입니다. 거듭나기 전에 인간은 자신의 전 존재가 죄에 매여 있어서 자기가 죄를 짓면서 왜 죄를 짓는지를 몰라요. 이게 어떤 조건에서 있는지를 잘 모릅니다. 그러나 전 존재가 그렇게 매있어서 항상 죄 쪽으로 기울어요. 하나님과 반대되는 쪽으로 기울입니다. 그래서 그 상태에서 나오는 모든 생각과 의지와 행동은 죄의 지배를 따르며 살게 됩니다만은 거듭나고 나면 그런 죄의 지배가 제거되고 죄의 원함을 따를 수밖에 없었던 이전의 당위성이 상실돼요 이전에는 예수 믿기 전에 거듭나기 전에 죄를 따라야만 해요. 따를 수밖에 없어요. 그 당위성이 거듭나게 되면 사라지게 되는 것입니다. 그 지배에서 벗어나게 됩니다. 이것을 디도서는 중생의 씻음으로 표현한 것입니다. 자 그러면 본문의 물과 성령에 대한 설명은 이쯤 하고 이제 앞에서 제기한 질문을 연결해서 생각해 보도록 합시다. 곧 거듭남이 하나님의 단독 사역으로서 우리들이 알지 못하게 신비스럽게 있게 된다는 그 인다라고 했는데 특히 수동적으로 있게 된다면 말씀을 통해서 말씀을 도구로 해서 거듭남이 있게 된다는 것은 도대체 무슨 말이냐? 아니 생명을 하나님께서 단독적으로 하신다는데 거기에 말씀을 방편으로 한다는 것은 도대체 뭐냐 그것이 어떻게 서로 조화될 수 있는가 하나님 홀로 하신다는데 내가 말씀을 듣는 것과 관련해서 이 거듭나게 그 방편으로 하신다는 것이 어떤, 어떻게 조화될 수 있느냐 자 여러분 한번 생각해 보십시오 우리의 거듭남이 하나님의 단독 사역 속에서, 단독 사역 속에서 우리가 알지 못하게 단번에 있게 된다고 해놓고, 말씀을 통해 거듭난다고 하면, 결국 인간의 반응이 거듭남에 내포되는 것이 아닌가라는 질문이 생길 수 있습니다. 그래서 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것처럼 보여질 수 있습니다. 만일, 그래서 거듭남을 좁은 의미로 볼 때에는, 그렇게 보여요. 만일 거듭남을 넓게 보는 사람들처럼 넓게 보게 되면 효과적인 부르심과 함께 회심까지 포함해서 거듭남을 생각하게 되면 하나님의 말씀은 신비스럽게, 신비스럽게 주어지는 그생그 그 주어진 이 생명을 이렇게 불러 일으키는 거죠. 말씀을 통해서 이미 주어진 생명을 이렇게 불러 일으키는 거죠. 드러내도록 그 생명을 드러내도록 하는 도구가 되기 때문에 뭐 앞뒤가 이렇게 자연스럽게 문제가 되지 않고 조화가 됩니다. 그야말로 어떤 사람들의 말대로 그저 하나님에 의해서 심겨진 생명의 씨를 말씀을 통해서 이렇게 싹트게 하는 것이죠. 그렇게 하기 때문에 넓은 의미의 거듭남은 크게 별 문제가 되지 않습니다. 그러나 이 거듭남을 좁은 의미로 이해하게 되면 하나님의 단독사역에 의해서 이렇게 새 생명이 주어져서 거듭나게 되는 과정에 하나님의 말씀이라는 도구가 낄 자리가 없어져버려요. 그러나 이제 우리가 이미 말한 바대로 거듭남이 하나님께서 우리를 말씀으로 부르시는 가운데 효력있게 하실 때새 생명을 불어넣어 있게 되는 것이므로 말씀과 일단은 분리하기가 어려워요. 분리할 수가 없습니다. 물론 어떤 사람들은 부르심과 말씀이 연관을 시키고, 중생과는, 거듭남과는 분리시켜요. 말씀은 효과적인 부르심에는 관련되지만, 중생에는 관련이 안 된다. 이것은 전적으로 하나님이 생명을 부르내시기 때문에 여기는 말씀이 낄 수가 없다. 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그러나 성경은 말씀을 통한 효과적인 부르심 속에서 새 생명을 불어넣어 거듭나게 하시는 이 일을 음, 자신이 주도적으로 하고 있기 때문에 이 여기서 하나님 자신이 이 부분을 엄격하게 예리하게 구분하지 않습니다. 사실 이것을 신학적으로 우리가 이론적으로 분리를 하지만 성경은 이것을 분리하지 않아요. 오히려 말씀을 거듭남과 연관지어서 말하면서 동시에 알수 없이 일어나는 것으로 말을 하고 있습니다. 자그 말은 거듭나게 하시는 하나님의 주권적인 역사 속에 말씀 또한 이 주권적인 역사 속에 포함되어 있다는 것입니다. 그 사실을 우리는 신약 성경의 기록자들을 통해서 사도들의 기록을 통해서 알 수가 있습니다. 신약의 저자들은 거듭남과 관련된 표현을 할때두 개의 전치사를 써요. 하나는 하나님께 기원을 둔 전치사를 쓰고 또 다른 하나는 그래서 뭐뭐로 붙어라는 이런 전치사를 쓰고 또 다른 하나는 도구적인 의미를 띈 그런 전치사를 씁니다 도구적인 원인을 말하는 뭐뭐를 통하여 이두 전치사를 써요 그러니까 이 사람들은 신약시대의 기록자들이 이 거듭남을 얘기할 때이 도구적인 것과 하나님께 기원을 둔것 사이를 구분을 안하고 같이 써요 자 그러니까 거듭나게 하시는 하나님의 단독 역사 속에는 말씀을 도구로 사용하시는 방법이 뗄수 없이 함께 있다는 것입니다 굳이 분리시킬 이유가 없다는 것입니다 말씀 자체로는 거듭나게 할수 없어요 그리고 그 어떤 능력도 없습니다 말씀 자체는 사람은 성령께서 말씀을 도구로 사용하실 때에야 비로소 거듭나게 되는 것입니다 하나님께서 말씀으로 부르시는 가운데 효력 있게 하여 의식치 못하게 어떤 사람에게 새 생명을 불어 넣으시는 일을 엄격히 구분해서 말하기가 어렵다는 것입니다. 곧 부르심을, 말씀, 부르심은 말씀과 연관되고 거듭남에는 말씀이 연관되지 않는 것으로 이렇게 말하기가 어렵다는 것입니다. 그러나 중요한 것은 말씀 때문이 아니라 또 말씀 자체의 어떤 능력이 있어서가 아니라 또 생명이 있어서가 아니라 말씀을 도구로 사용하시는 하나님 때문에 거듭나게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 거듭나고자 할 때는 어떤 사람에게 거듭남의 역사가 있으려면 반드시 거기는 에 말씀이 같이 있어요. 그러니까 말씀으로부터 멀어져서 이 거듭남의 역사를 얻고자 해서는 안 되는 것입니다. 물론 예외적인 게 있어요. 제가 뒤에다 붙이겠습니다만 그래서 우리는 이 거듭남을 말할 때 넓은 의미로 말하든 좁은 의미로 말하든 말씀을 항상 성령 하나님과 함께 말하면서 거듭남의 도구로 또는 방편으로 말할 수 밖에 없습니다 그러면 이제 어떤 예수님께서 이 니고덤에게 그러면 말한 것 보세요. 예수님께서 니고댐에게 거듭나야 하나님 나라에 들어간다고 말한 뒤에 이어서 인자가 들려야 하리라 라고 말한 이 내용을 보시면 이게 이제 예수님께서도 거듭남을 얘기하면서 어떤 말씀을 연관되는지 주도적으로 직접적으로 연관해서 말했다고 볼수 있습니다. 자 말씀을 도구로 해서 우리를 거듭나게 하시는데 어떤 말씀이냐 예수님께서 이 거듭남을 말한 뒤에서 즉각적으로 뭘 얘기하세요? 인자가 들려야 하리라 무슨 얘기입니까 거듭남과 관련된 이 말씀의 주된 내용은 어떤 내용이라는 것이에요 바로 보금이라는 것입니다 바로 예수 그리스도 안에 있는 구원의 복된 소식이라는 것이죠 거듭남은 보금 곧 예수 그리스도에 대한 증거와 뗄수 없는 관계를 가지고 있습니다 그래서 여러분들이 우리 교회 처음 와서 배우는 것이 거듭남과 함께, 거듭남과 십자가예요. 응? 복음의 최소 내용이고 핵심인 십자가 말씀을 배우는 것입니다. 거듭남은 예수 그리스도께서 이루신 것, 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나신, 살아나심으로서 이루신 것을 갖게 하는 것이므로 그리스도 안에서 얻는 것입니다. 거듭남은 그리스도 안에 서는 것이 그러므로 그리스도를 증거하는 말씀과 뗄 수가 없습니다. 결국 하나님은 복음으로 곧 예수 그리스도에 대한 말씀으로 우리를 부르셔서 효과적인 부르심과 거듭남의 환경을 만드시고 그 가운데서 부르심을 효력있게 하시고 의식치 못할 새 생명을 구원할 자들에게 불어넣으시는 것입니다. 그래서 오늘날에 우리들의 복음이 부재되고, 복음을 잘 말하지 않는 가운데서는 미안하지만 거듭남도 잘 일어나지 않아요. 그래서 오늘날 이 교회의 하나의 큰 맹점 중에 하나가, 이 사람들이 회심이거나 뭐, 거듭남을 보고 싶다고 하지만은, 그것이 일어나지 않는 중요한 이유 중에 하나가 뭐냐면, 복음을 말하지 않는다는 것입니다. 말씀을 방편으로 말씀과 이 거듭남은 분리가 되지 않습니다. 그런데 그 말씀은 그냥 잘 먹고 잘 사는 얘기를 하는 이 문제가 아니에요. 예수믿어서 복받는 문제를 얘기하는 게 아닙니다. 복음을 얘기해야 되는 것입니다. 그 복음을 듣는 가운데서 그 효과적인 그런 부르심 속에서 하나님께서 새 생명을 구원할 자들에게 그리고 그 일이 일어나는 그 순간은, 새 생명이 불어넣어지는 그 순간은 전적으로 하나님께서 하시는 것입니다. 그래야 하나님의 생명을 얻는 자는 성령에 정결케 하시는 역사, 앞에서 말한 물과 성령에 해당하는 거죠. 성령에 정결케 하시는 역사, 곧 죄의 집에서 벗어나게 하시는 역사를 경험하게 됩니다. 자신 안에서 그것을 갖게 되고 그 변화를 이제 점진적으로 더 구체적으로 드러내게 됩니다. 특히 계속 전해지는 말씀을 깨닫고 이 거듭나게 된 사람들에게 그 말씀을 깨닫고 그 반응하게 되고 그래서 그 변화가 더욱 구체적으로 이렇게 선명하게 드러나게 되는 것이죠. 거듭나지 않으면은 이 생명의 구체적인 표현이 드러나지가 않아요. 자, 그러면 여기서 이제 어떤 사람은 질문을 할 수가 있습니다. 성령께서 말씀을 도구로 거듭나게 하신다면 유아들의 구원은 어떻게 되느냐. 응? 그들은 말씀을 깨닫지 못하는 때에 있는데 그런데 그런 아이들을 왜 굳이 유아세를 주느냐. 거듭난 것과 다 상관이 없는데. 응? 말씀을 깨달을 수 있을 때나 거듭나게 된다는 말이 아닌가 말씀과 거듭나게 관련된다면 그래서 지난 교회 역사는 이런 질문과 함께 많은 논란을 하면서 이 유아의 구원 문제를 부정을 하고 그래서 유아 세례를 부정하는 그런 그룹들이 나오기도 했습니다. 그러나 우리는 이미 구약에서 이 아이를 8일 만에 할례를 받게 한 것을 잘 알고 있습니다. 하나님은 8일 만에 이할례를 받게 함으로써 할례를 언약의 표징으로 둔 거죠. 언약 백성 가운데 둔 거죠. 이렇게 함으로써 하나님의 언약 백성 가운데 그 아이를 두시고 그 아이들을 언약 백성으로 대하시는 일을 구약에서부터 하셨습니다. 그 같은 맥락이 여기도 흐르고 있는 것인데요. 아, 그런데 그, 그와 그 관련해서 오늘 본문에 이제 이것에서 제이더 구체적인 유아할레 문제, 아니, 문제가 아니라 이 본문이 사실 이 부분에 대해서 더 정확한 대답이 된다고 볼 수가 있는데 그것은 거듭남이 어떻게 있게 되는가에 대해서 성령으로라고 이렇게 반복해서 말하는 것에서 우리는 유아 문제에도 답을 주고 있다고 볼수 있습니다. 비록 성령께서 말씀을 도구로 사용하여 거듭나게 하시는 일을 하신다 할지라도 중요한 것은 성령 하나님께서 성령으로 거듭나는 것을 반복해서 강조하고 있어요. 그러니까 성령 하나님께서 거듭나게 하시는 것입니다. 그 말은 거듭남의 결정적인 사실은 하나님의 주권에 따라 그가 단독적으로 신비스럽게 초자연적으로 그 일을 하신다는 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 깨닫지 못하는 어, 그런 조건에 이 아이가 있다 할지라도 곧 8일 된 아기라 할지라도 하나님은 자신이 택한 자를 성령으로 거듭나게 하실 수 있어요. 주권적으로. 아, 이것은 이렇게도 생각할 수 있습니다. 분명히 성경은 어, 그들이 듣지 않고 어떻게 예수를 믿겠느냐라고 로마서에서 말하고 거듭남에서도 말씀으로 거듭난다는 분명한 이런 사실을 말합니다. 그래서 우리에게 예수를 믿는 것, 거듭나는 것, 구원을 얻는 것은 다 하나님의 말씀과 관련되어 있어요. 그럼에도 불구하고 우리는 이 부분을 배제할 수가 없습니다. 성령으로예요. 이 결정적인 구원을 거듭나는 구원의 이 주도자는 말씀 자체를 이 도구는 사용할 수 있지만은 말씀 자체가 구원을 일으키는 요소가 아니에요. 도구로 사용하는 주체자인 성령이에요. 하나님 자신에 의한 것입니다. 구원은 하나님의 주권에 따른 것입니다. 자신이 택한 자들을 그렇게 구원하시는 것입니다. 그래서 지금도 유아들 가운데서도 우리는 알지 못하지만 하나님께서 그들 안에서 그래서 이웨스민스터 신앙 고백서가 이 효력있는 부르신과 중생을 말하는 가운데 이런 얘기를 했어요. 이렇게 고백을 했습니다. 택함을 받은 어린아이들은 또는 유아들이죠. 유아들은 어려서 죽는다 하더라도 하나님의 기뻐하시는 때와 장소와 방법으로 역사하시는 성령을 통하여 그리스도에 의해 중생되고 구원을 받는다 우리는 알지 못합니다 성령을 통해서 하나님이 기뻐하시는 때와 장소와 방법으로 역사하셔서 구원을 받는 것입니다 그래서 지금도 하나의 아주 예외적인 케이스가 있어요 전혀 복음을 들어보지 못한 그 환경에 있는데 어? 그런 무슬림 지역에 오랫동안 한 번도 그 몇백 년 동안의 복음이 전해지지 않은 지역에 어떤 사람이 예, 자신이 이 환상을 보는 것이뭐 자신에게 인상 깊은 어떤 것을 보면 예, 십자가가 그런이 십자가가 도대체 무슨 의미냐 하죠. 십자가 이게 도대체 뭔지는 자기는 들어본 적도 없고 알바가 없는데 이것을 알고 싶어서 수소문하는 가운데 그 계기로 구원 예수 그리스도를 믿게 되는 이런 하나님 주도적인 역사도 있는 것입니다. 우린 이 부분을 배제할 수가 없어요. 그렇다고 말씀 안 들어도 된다 그 얘기는 아니에요. 성경은 이런 예외적인 조건에서 거듭나게 하시는 주권자가 하나님이신 것을 분명히 그래서 오늘 본문에서도 물과 성령으로는 이 얘기를 하지만 신약시대에 와서 성령으로 해요. 그가 주도자이신 것입니다. 우리는 그 일이 구체적으로 어떻게 있게 되는지는 잘 알지 못하지만, 우리는 이 부분을 배제하지 못할 수가 없습니다. 그저 하나님께서 8일만에 할례받은 자를 언약 백성 가운데 두신 것과 같이 주권적으로 그 일을 하시는 것입니다. 우리는 완성될 하나님 나라에 가서 이르러서 그런 대상들의 그, 대상들 안에서 구원하신 역사를 확인하게 될 것이죠. 우리는 거기서 하나님의 구원의 신비를 확인하게 될 것이라고 믿습니다. 자, 그러면 이제 마지막으로 거듭남과 관련해서 언급해야 할한 가지를 더 덧붙이도록 하겠습니다. 그것은 어떤 사람이 거듭나게 될 때에 그에게 어떤 결과가 있게 되는가라는 것입니다. 우리는 사람이 거듭나는 것, 예, 이 거듭나는 그 순간을 알 수도 볼 수도 없기에 그저 성령이 말하는, 성경에서 우리에게 언급해주는 그런 정도 안에서 그것의 여부를 이렇게 말할 수가 있습니다. 그러니까 거듭남의 방법은 신비로워도 그 결과는 뭐 비밀스럽지 않다는 것을 성경이 충분히 얘기해 주고 있습니다. 그 사실을 오늘 읽은 그 8절 말씀이 벌써 시사를 하고 있죠. 바람이 임의로 불매해 가그 소리는 어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하는 이. 성령으로 난 사람은 다 그러니라. 자 거듭남을 바람으로 얘기인데 바람이 어디서부터 시작해 어디로 가는지 모르는데 중요한 건 뭐냐면 소리도 듣고 바람을 느낄 수 있는 것입니다. 그러니까 거듭남은 어떤 결과는 가져오는 것이 분명하다라 것이. 이것이 어떻게 이루어지는지는 우리가 알지 못하지만은 있게 되는지는 알지 못해도 그 결과는 알수 있다는 것을 시사하고 있습니다. 자, 그래서 많은 종이 계획주의 전통에선 신학자들이 이 거듭남이 하나님의 단독적이고 주권적인 사이라는 것을 강조한 나머지 이 결과를 거의 다루질 않아요. 그들의 교리 내용 속에서. 그러나 성경은 이 거듭남을 얘기하면서 이 결과를 같이 얘기합니다. 그렇기 때문에 우리는 부득불하게. 이것을 덧붙여 말하지 않을 수가 없습니다 물론 이 내용을 회심과 관련해서 회심의 결과로서 얘기할 때 말해도 됩니다 그러나 성경은 구체적으로 거듭남을 얘기하면서 그것의 결과로서 무엇이 있다는 것을 이 얘기를 하고 있습니다 왜냐하면 생명의 표현이기 때문에 여기와 연관지어서 말하는 것으로 보여집니다 자 그것을 어, 성경에서 거듭나는 것과 관련해서 있는 결과를 구체적으로 말하는 사람이 주가 누구냐면 사도 요한입니다. 여러분들이 이미 요한일서를 공부한 사람들은 충분히 배웠을 것입니다. 여러분들이 반드시 요한일서를 우리 교회에서 할때그 공부를 차분하게 해보세요. 그것은 여러분들에게 신앙적인 삶과 관해서 굉장히 큰 도움을 줄수 있습니다. 그런데 놀랍게도 사도 요한은 이 거듭남에 관한 문제를 표현을 잘 단어를 많이 써요 그 표현을 그 삶과 연관해서 거듭남의 결과 또는 증거로 어, 말할 것과 어, 관련해서 이 얘기를 여러 설명을 해줍니다 그래서 그것을 얘기해야 되는데 우리는 그것에 앞서서 이 거듭남의 결과나 증거를 말할 때한 가지 주의할 것이 있습니다 우리 교회에서도 이것을 제가 지금까지 봐왔는데요 한 가지 주의할 것이 있어요 그것은 거듭남의 증거가 새 생명의 자연스러운 결과로서 우리의 삶에 생기는 변화와 차이를 말하는 것인데 그 차원에서 이 거듭남의 결과나 증거를 봐야 되는데 그렇게 보지 않고 그것을 자꾸 다른 사람을 판단하는 잣대로 삼고 마치 율법처럼 들이대는 것입니다 우리는 이런 일을 하면 안 됩니다 그래서 극단적으로 두 가지 부작용이 생기는 것이에요. 하나는 그 증거들에 딱 맞는 모습이 없다 하여서 스스로든 또는 다른, 어, 다른 사람이든, 다른, 다른 사람이든 부정적으로 판단을 내리는 것이고, 어, 그러니까 그, 딱그 규정이, 그 증거, 그것이 거기에 딱 맞는 그게 없다고 해서 자기가 부정적인 판단을 바로 곧바로 내리는 것이 부정적으로 있는 하나의 부작용이고 또 다른 하나는 그 증거들에 자기 자신을 맞추는 것입니다 다시 말해서 거듭남으로 인한 자신의 생명을 보는 것이 아니라 그 증거들을 스스로 갖춰보려고 애쓰는 거예요 이 후자는 위선입니다 이건 바리새인적인 것이에요 근데이 둘은 모두 거듭남의 증거를 오해하고 오용하는 것입니다. 거듭남의 결과는 다른 것이 아닙니다. 그것은 죽었던 상태에서 새 생명이 있게 되어 그 생명을 드러내는 그 차이를 말하는 것입니다. 그 변화를 얘기하는 것이에요. 그러므로 그것은 구색을 갖추는 것이 아니라 또 그런다고 해서 가질 수 있는 것도 아닌 것을 우리가 알아야 합니다. 만일 그런 사람이 있다면 그는 결국 두 가지 중에 하나를 택하겠죠. 하나는 지쳐서 포기하거나 구색을 갖추려고 해보세요. 오래 못 버텨요. 지쳐서 포기하거나 다른 하나는 하나님의 진정한 역사를 운운하는 이 거듭남 얘기 자체가 싫어서 그것을 저항하고 그런 걸 말하는 것을 싫어하면서 자기 나름대로의 신앙생활을 하게 될 것입니다. 선택할 게 그것밖에 없어요. 다시 말하지만 거듭남은 생명이 어떻게 드러나는가 하는 것입니다. 하나님께 대해서 죽어있던 하나님 쪽에 대해서는 전혀 움직이자고 거부했던 내가 그런 상태에서 거듭남으로서 새 생명을 갖게 되어 하나님께 대해서 움직일 수 있게 되었다는 것 그리하여서 이전과 차이를 갖게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 그런 이런 오해를 여러분들이 증거를 얘기할 때는 꼭 염두해 주세요 그것이 그런 오해를 가져서는 안 됩니다. 자, 그러면 거듭남으로 인한 그 차이가 무엇일까? 그 결과 증거라고 말하시는 것이 무엇일까? 특별히 다양하게 말할 수 있지만 이 시간은 이 사도 요한이 성경의 표현으로 직접적으로 이 거듭남과 맞물려서 표현한 이 결과들만을 덧붙이도록 하겠습니다. 사도 요한은 요한일서에서 하나님께로부터 난자에 대해서 그런 표현을 많이 씁니다. 그래서 여러 가지를 얘기하는데 그 표현을 몇 가지 그 표현을 따라서 거듭난자에 있게 되는 결과를 말씀드리면 제일 먼저 요한일서 5장에서 예수님께서, 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자이니 라고 말하고 있습니다. 뭡니까? 하나님께로 난 자, 곧 거듭난 자는 육신을 입고 이 땅에 오신 팔레스틴 땅에, 지금의 그 팔레스틴 땅에 나신 그분이 바로 자신의 구원주인 것을 믿는다는 것입니다. 여러분, 이게 아무나 믿어지는 게 아니에요. 지금도 많은 사람들이 책을 씁니다. 그건 좋은 선생이다. 좋은 성인이 하나 이 자쪽 때 태어났다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 그 육신으로 태어났으니까 인간 수준밖에 더 되겠어요? 그게 아무나 믿어지는 게 아니에요. 이게 거듭나야만 믿어지는 것입니다. 거듭나지 않으면 육신을 입고신 그분이 무슨 하나님의 아들이며 그가 무슨 우리의 구원주가 된단 말이에요. 그가 나를 어떻게 구원하지? 아무도 안 믿어지는 것입니다. 그래서 안 믿어주는 게 그가 똑똑해서 안 믿는 것이 아니고 그가 거듭나지 않아서 못 믿는 것입니다. 그 사람들은 자기들이 똑똑한 줄 알아요. 이것은 머리의 문제가 아닙니다. 지성적 능력의 문제가 아니에요. 생명, 영적인 생명의 문제입니다. 영적인 생명이었기 때문에 못 믿는 것이에요. 거듭난 자는 육신을 잃고 이 땅에 오신 그분이 바로 그렇게 목수의 아들로 인다가 이 십자가에 달려 죽인, 아, 이게 처음부터 성령으로 잉태돼서 나오신 하나님의 아들이요 우리의 구원주이신 것을 믿게 되는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 진실로 믿는 것, 그것이 바로 거듭난 자의 결과예요. 믿는다고 하니까 벌써 회심 얘기 아니겠어요? 회심에 해당하는 내용이죠. 거듭난 자에게 뒷다는 그런 모습이죠. 또 사도 요한은 요한 일서 3장에서 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속이, 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났음이니라 라고 말하고 있습니다. 뭡니까? 거듭난 사람은 그 안에 하나님의 씨가 곧그 생명을 창출하고 자라게 하는 능력을 가지고 있어서 계속되는 죄로부터 해방된 삶을 갖는다는 것입니다 그래서 습관적인 죄를 짓지 않는다는 것이죠 거듭나기 전에는 죄를 죄인 줄 모릅니다 이게 뭔 죄야? 내가, 아니 내가, 내가 살겠다는데 내가 하고 싶어 사는데 이게 무슨 죄 죄라는 생각을 갖지 않습니다 심지어 죄의 종로를 하죠. 아예 죄가 원하는 대로 자기가 지배를 받아서 하죠. 그러면서 죄를 탐닉합니다만 거듭난 자는 죄를 자각합니다. 죄라는 것을 알게 되죠. 그래서 탐닉하지 않는 삶의 방식을 갖게 되는 것입니다. 이게 저절로 되지 않습니다. 이건 거듭나야만이 되는 것이에요. 또 사도 요한은 더욱 적극적으로 요한에서 2장 29절에서 의를 행하는 자마다 그에게서 난주를 알리라고 말하고 있습니다. 거듭난 자는 죄를 짓지 않는 삶의 방식을 가질뿐만 아니라 더욱 적극적으로 의를 행하는 자라고 말하고 있습니다. 적극적으로 하나님과의 관계 속에서 그분의 뜻을 알고 행하는 자가 되고 하나님의 말씀에 순종하는 자가 되는 것이죠. 적극적으로 하나님과의 관계 속에서 그런 모습을 갖는 것 <웃음> 이전의 모습에서는 상상할 수 없는 모습 이에요 거듭나기 전에 인간은 보세요 하나님의 뜻이 뭐고 하나님의 말씀이 뭐고 다 따분하죠 여러분들이 교회에 오서도 언제 여러분들이 하나님의 말씀이 긍정적으로 들려집니까 말씀이 달콤하다는 것이 언제 다가옵니까 그게 여러분 거듭나지 않으면 생기질 않아요 바보입니까 우리가 그게 딱딱한 얘기 들으면서 그것이 달콤하다는 게 정신병자지 그게 정상이겠어요? 세상 사람이 볼때믿기지지가 않는 얘기예요 다안 믿어지는 것입니다 거듭나기 전에는 하나님의 뜻이고 뭐고 하나님의 말씀이고 뭐고 이게 무슨 의미가 있고 관심거리도 되지도 않는 것입니다 그러나 거듭나게 되면 하나님의 뜻을 구하게 돼요 하나님의 말씀이 자기에게 생명이 된줄 알게 됩니다 그래서 여러분 보십시오. 여러분들은 하나님의 말씀을 사모합니까? 어떤 이유를 댈 것이 아니에요. 무슨 이유 어떻든 그런 것은 여러분들이 자기 방어밖에 되지 않습니다. 그 거듭나자는 증거밖에 안 돼요. 중요한 것은 여러분들이 하나님의 말씀을 사모하는 얘기예요. 아, 나는 이 방식대로 무슨 방식이 더 되죠? 하나님의 말씀이라는 자체를 가지고 얘기하는 것입니다. 나는 이 방식대로 그런 것도 없어요. 하나님의 말씀 자체에 대한 여러분들의 반응이 어떻습니까? 그 말씀을 사모합니까? 하나님의 말씀이 자신의 삶의 빛이요. 자신에게 생명이 된다는 것. 사람이 떡으로만 살 것이 아니 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것을 알고 말씀을 자신에게 그렇게 생명으로 여기십니까? 그건 이전에 없던 것이에요. 그건 거듭남으로서 있게 되는 것입니다. 또 사도 요한은 요한이서 사장 7절에서 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 안고라고 말하고 있습니다. 뭡니까? 거듭난 사람은 하나님의 사랑을 알고 자신 또한 사랑하게 된다는 것입니다. 이기적 사랑이 아니라 예수님처럼 이타적인 사랑을 한다는 것입니다. 인간은 나면서부터 이기적 존재예요. 이기적인 사랑이라고 해봐야 다이기적나 사랑해 주니까 그 사람 좋아하는 겁니다. 자기 사랑해 주는 사람 만나고 싶어하죠 다. 우리는 인간은 나면서부터 다 이의적 사랑밖에 모릅니다 아무리 순고하다고 할지라도 이런 그리스도의 사랑 하나님의 사랑의 세계를 알지가, 알수 없, 알지 못해요 그런데 그런 것이 나에게서 하나의 삶의 내용으로서 다가오고 그 사랑을 알고 나도 행할 수 있게 되는 것은 그런 태도 자체가 나에게 형성돼서 드러날 수 있는 것은 거듭나기 때문에 하나님께서는 나기 때문에 가능한 것입니다 거듭나야만이 가능해요 정실로 그렇습니다. 또 요한은 요한 1서 5장 4절에서 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라고 말하고 있습니다. 여러분 세상을 이긴다는 말이 무엇입니까? 바로 세상의 유혹, 특히 세상의 가치관과 삶의 방식을 따르지 않고 그 모든 압력을 거스려서 이긴다는 것입니다. 오히려 그앞 구절에서 말하는 바대로 하나님의 계명을 지킴으로써 세상의 가치관과 삶의 방식과 다른 삶을 그런 방식을 가지고 산다는 것입니다. 이게 세상을 이기는 것이에요. 단순히 거부 세상의 방식을 거부하는 것이 아니라 거부하는 걸 넘어서서 하나님의 계명을 따라 삶의 방식을 가지고 산다는 것입니다. 그것이 진실로 성령으로 거듭나지 않으면 있을 수 있는 있을 수 없는 얘기죠 이게 가능하겠어요? 가능치가 않습니다. 거듭나기 이전에 모든 인간은 세상의 가치관과 삶의 방식이 전부예요. 남면서부터 보고 배운 게 그게 전부인 것입니다. 그러나 거듭난 자는 그것의 유혹을 알고 거슬립니다. 그런 것들이 다 유혹인 줄 알아요. 왜냐하면 거듭난 자에게는 새 생명에 따른 삶, 곧 하나님의 계명을 따라 사는 삶이 있기 때문에 그런 것들이 세상적인 가치관이 유혹으로 들려 보여지는 것입니다. 앞에서 거듭난 자에게 거한다는 하나님의 씨가 바로 하나님의 유혹과 압력을 이기고 하나님의 개명을 따라 살도록 하는 능력으로 역사하는 것입니다. 그래서 거듭난 자는 그 유한에서 5장 3절 말씀대로 하나님의 개명을 지키는 것이 거북스럽지가 않아요. 무거운 것이 아닙니다. 오히려 생명으로 알고 기꺼이 또는 더욱 힘써서 기쁨으로 지키고 싶어합니다. 바로 그것이 거듭남 안에서 있게 되는 증거인 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님의 계명을 하나님의 말씀을 기꺼이 지켜 살고 싶어 합니까? 그게 거듭남 증거예요. 그뿐이 아닙니다. 유한은 참으로 하나님껏 난자에 대해서 많이 말합니다. 하나만 더더더 덧붙이면 유한예수 5장 18절에서 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄아노라 라고 한 뒤에 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키시며 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 라고 말하고 있습니다. 어떤 결과가 있게 된다는 거예요? 거듭난 자는 악한 자가 그 어떤 공격을 해도 특히 죄를 범하도록 유혹하며 궁극적인 영적인 피해를 입히려고 해도 하나님께서 안전하게 지키시는 일이 있다는 것입니다. 거듭난 자는 이 경험을 삶 속에서 하게 됩니다. 거듭나기 전은 그런 경험이 없는데 거듭나면 하게 되는 것입니다. 사단의 궁극적인 영적 피해로부터 보호하시는 것을 경험하게 되는 것입니다. 영적인 피, 파괴와 그런 완전한 상실이 없도록 하나님의 보호를 받는 것을 경험하며 사는 것. 바로 그것이 거듭난 자에게 있는 결과요. 이전과 다른 차이인 것입니다. 그래서 거듭난 자는 사단의 유혹과 공격에 일시적으로 넘어지는 것 같은 일은 있어도 계속적으로 믿음을 지키게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 하나님의 보호 때문에. 이 거듭난 자에게 있는 이 보호 때문에 그게 가능한 것입니다. 여러분들의 삶 속에서 그걸 경험하십니까? 여러분들이 넘어져도 수도 없이 넘어졌을 텐데, 여러분들이 믿음을 지키면서 지금 올수 있도록 보호를 받고 있으면 그게 거듭났기 때문에 있는 결과인 것입니다. 사도유는 그 누구, 사도유와는 그 누구보다도 거듭난 자를 말하면서 직접적으로 지금까지 말한 이런 결과들을 말을 합니다. 그것들은 모두 영적 생명에 나타남으로써 거듭난 자에게 필연적으로 뒤다는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 하나님께 대한 이 같은 생명의 반응 또는 이전과 다른 삶의 차이를 가지고 있습니까? 이전에 없던 삶이죠. 곧 예수 그리스도를 진실로 믿고 죄의 습관을 줬지 않고 다른 사람을 특히 지체를 사랑하며 세상의 유혹을 이기고 하나님의 계명을 기꺼이 기쁨으로 지키며 악한 자의 공격으로부터 보호받는 그런 경험을 여러분들의 삶 속에서 갖고 있느냐는 거예요. 그 모든 것이 무엇인 줄 아십니까? 그 모든 것이 다 거듭남으로서 있게 된것니죠 오직 거듭남으로서만 있게 되는 것입니다. 새 생명에 대한 변화요 결과들인 것입니다. 그것들은 억지로 가질 수 있는 것이 아닙니다. 일시적으로 흉내를 내어도 거듭나지 않고는 삶으로서는 갖지 못해요. 지속적으로 갖지 못하는 것입니다. 그 모든 것은 하나님께서 새 생명을 주셨기 때문에 갖게 되는 것이고 하나님의 씨가 여러분 안에 거하기 때문에 있게 되는 것이며 성령 하나님의 능력이 역사하기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 거듭난 사람은 성령의 열매를 맺게 되는 것이죠. 갈라데서 5장에서 말하는 성령의 아홉 가지 열매와 같은 성품과 삶을 점점 열매로 연거러져서 맺게 되는 것입니다. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제. 이게 다 멀었던 얘기 아니에요. 갖게 되는 것입니다 우리의 본성과는 하나도 어울리지 않는 것들인데 이것들을 갖게 되는 것입니다 성경은 거듭남의 증거로 기적을 행하는 것을 말하지 않습니다 교회에서 유력한 직분을 받는 것을 거듭남의 증거로 말하지 않습니다 왕성한 활동을 하는 것을 말하지 않습니다 어떤 그런 외적인 성과를 내는 것을 가지고 거듭남의 증거로 말하고 있지 않습니다 지금까지 말한 그런 것들을 삶으로 갖는 것을 거듭남의 결과로 말하고 있습니다. 그렇게 이전과 분명히 다른 차이를 삶 속에서 갖는다는 것입니다. 어떻습니까? 지금 여러분에게 그런 차이가 있게 되었습니까? 여러분들에게 그런 차이가 있게 되었어요? 여러분이 아셔야 합니다. 그 차이는 어마어마한 차이인 것입니다. 이전과 이 사이에 뭐내 몸에서 똑같아 보이는 것일지 모르지만 아니에요. 그건 엄청난 차이입니다. 그 차이가 있게 되었다면 하나님을 찬양하셔야 합니다. 여러분 안에 새 생명이 역사하고 있는 것입니다. 그것은 가벼운 변화가 아닙니다. 어떤 기적을 행하고 보는 것보다 더 놀라운 역사인 것입니다. 바로 하나님의 생명이 자신 안에서 역사하고 있는 것입니다. 그 놀라운 은혜와 큰 복을 주신 하나님을 찬양해야 하는 것입니다. 그분께 감사해야 하는 것입니다. 그래서 자신에게 이 거듭난 자로서의 삶을 자신에게 허락된 하루하루의 이 삶의 의미가 거듭난 자로서의 삶의 의미가 있다는 것. 하나님의 생명이 역사하는 삶으로서의 의미가 있다는 것을 아셔야 합니다. 이 세상 사람들처럼 그냥 우연하게 하루 더 살고 이렇게 사는 삶이 아니에요. 하나님의 생명을 소유한 자로서의 삶을 사는 것입니다. 그런 의미가 있는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 그래서 우리가 교회 안에서 기도하는 것 혹시 여러분들이 그런 대상이면 여러분들이 혹시 그렇지 않은 사람들에 대해서 이 똑같은 역사가 있기를 이 생명의 역사가 있기를 거듭남의 있기를 우리가 기도하고 돕고 인내하면서 섬기합니다. 그거 기다리는 게 어렵습니다. 리더들이 다 그게 힘들다는 것. 변화 없는 사람을 계속 섬기는 게 힘들다는 것. 그런데 인내해야 됩니다. 이 생명의 역사가 최고의 우리 존재의 최고의 선물입니다. 최고의 기적입니다. 때때로 그것이 이 거듭남이 없어서 어쩌면 그것이 없기 때문에 생명이없기 때문에 다양한 거친 반응을 보이는 것이 견디기가 어려울 수 있지만 우리는 그들을 오히려 인내하면서 기도하고 도와야 됩니다. 우리 아이들에게서부터 우리 안에 그런 사람들을 위해서 우리는 기도해야 됩니다. 동시에 자신의 그것을 소유한 것에 대해서 만큼은 여러분들은 자신의 존재 가치와 삶의 의미를 새롭게 봐야 됩니다. 이 어마어마한 역사가 이런 차이를 불러일으킨 하나님의 생명이 자신에게 역동하고 있다는 것을 기억하고 그 안에서 삶의 의미를 봐야 됩니다. 하루하루가 어떤 가치가 있습니까? 외적인 눈에 보이는 것에 의해서 삶의 의미를 볼 것이 아니라 이 사라지지 않은 하나님의 생명을 소유한 자로서의 삶을 부여받고 있는 것이고 오늘 하루를 허락받고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 인생을 사시하는 것입니다. 자신의 모든 삶을 하나님과 연관지으십시오. 이 거듭나게 하시는 우리 안에서 역사하시는 성령의 역사와 자신을 연관시키라는 것입니다. 눈에 보이는 것을 연관시킬 것이 아니라 이 하나님의 생명과 연관시켜서 자신을 보라는 것입니다. 말로다할수 없는 은혜요. 영원히 찬양할 내용이네 주께서 이 복된 것을 복된 줄 알게 하시고, 또 그것이 없는 자에게 은혜를 주셔서, 우리가 이새 생명의 역사 때문에 같이 기뻐하고, 같이 감사하고, 하나님께 찬양 돌릴 수 있는 그런 교회 공동체가 되면 좋겠습니다. 주께서 우리에게 그런 복을 주시기를 간절히 구합니다. 기도합시다.